0: 他们在时间的长河中流离转徙，两百年前那件失物的线索自此断绝，能不悲呼？为保护他们，多少人倾尽了全力。我死了不要紧，字画要留下来，尤其是贫富《平复剧。面对各方势力的争夺，他们的归宿又在何地？他们从故宫运走的国宝还放在糖厂的仓库里，现在又想把《五牛图》也送进去吗？幺零三九听天下，为您带来系列节目《颠沛流离的国宝故事》。这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在九百多年前，一位叫项传师的文士，风尘仆仆的出现在关中的一个村庄里。老张，请问贵地？可有一户姓泰的人家？啊、哦，姓泰的，呃，有是有，只是、啊，请问他家在何处啊？我千里而来，有要事相上，烦请老丈指点。哎，你来晚了，看见前面那片废墟了吗？那儿，原本是他家宅子。啊，怎会如此？半年以前，他们家里人忽然染病，前后没几天，家里人就都没了。官府来人说这是瘟疫，为了不把病过给乡里人，一把火把他家宅子烧了个精光，什么都没剩。哎。原亦如此，官人，你你你这是怎么了？你与太家是有亲，还是有旧啊？我与太师无亲无故。然而这把火一烧，两百年前那件失误的线索自此断绝。纵是铁石之人，能不悲呼？听到这儿，您可能会问了：这相传师来找太家人究竟是为什么呀？两百年前那件失物又是什么，值得他这样难过？说出来你可能不信，这位相传师先生跋涉千里，一不是为了金银珠宝，二不是为了高官厚禄，而是为了一块大石头。那这块石头身上到底有着怎样的秘密呢？面神秘的石鼓，为何会被视为镇国之宝？唐肃宗、宋仁宗、宋徽宗，多少帝王将相曾与他结缘？有人花万金求他身上刻的一个字，又是为了什么？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊镇国之宝陈仓石鼓的故事。贞观四年。历经隋末乱世的天下还没消停多久，在陕西凤翔府陈仓山附近，有位牧羊人无意中发现了十块奇怪的大石头。这些大石头怪在哪儿呢？首先，这形状太规整了，十块石头的大小都差不多，形状像鼓，上边窄，下边宽，中间圆润。另外，这些石头上。竟然还刻着字儿，但这字儿吧，虽说是方方正正的，可却没人认识。这消息很快就传开了，不少文人墨客听说了石头上的古怪文字，纷纷跑过来研究。结果名家来了不少，却仍然没有一个人能说出子丑寅卯来。因为发现地是陈仓山，所以这十面石鼓又被人称作陈仓石鼓。一晃就是一百多年过去了。安史之乱爆发后，唐肃宗跑到雍城，也就是今天宝鸡市凤翔县南边躲避战火，那离石鼓的发现地很近。一来二去的，唐肃宗也就听说了石鼓的传闻，好奇心一起，他就下了道命令，要当地官员把这十面石鼓从陈仓山运下来，他要和文武百官一块研究研究。结果不久之后，安史叛军就打了过来。百官一瞅，事情不好，赶紧脚底板抹油。可这石鼓刚刚搬进雍城，他们可怎么办呢？仓促之间，大伙想出了一权宜之计，把石骨啊拖到荒野处，挖个深坑给埋了，对外宣称已经把他们给销毁扔了。时间又过去几十年，到了唐宪宗时期，凤翔这片的地方官查访到了石鼓的埋藏之处，这些官吏不敢擅自动手，于是上书朝廷，请求朝内名家主持发掘。虽然当年老百姓都说这石鼓是上天所赐，上面的文字是上天的预示，但读过书的官员们多多少少都能猜到。这些方块字儿啊，其实是古人所用的文字。唐宋八大家之首的韩愈对此就尤为感兴趣，特地给朝廷写了一封奏章，想要把这些大家伙挪到京城太学府内，大伙一边研究一边保管。可那会儿的朝廷压根儿就没把这事儿当回事儿，韩愈的奏章石沉大海，整整八年连个回音都没有。八年之后。当时的国子祭酒无意中看见了韩愈的奏章，对石鼓产生了浓厚的兴趣。这国子祭酒作为国子监的一把手，相当于咱们今天北京大学校长兼教育部部长。他老人家一发话，朝廷终于重视了起来，让地方官把石鼓重新给挖了出来。不过，可能是因为他们的分量太重。石鼓并没有按韩愈的想法迁居京城太学，而是被送到了凤翔当地的孔庙保管。更加可惜的是，埋藏地底这么多年，石鼓表面已经被侵蚀，字迹变得残缺不全。更是有一面石鼓莫名其妙的就找不着了。在凤翔孔庙里，石鼓们好不容易有了个能够遮风挡雨的地方，可惜的是，这样的日子。只持续了九十多年，曾经强盛一时的大唐王朝就轰然倒塌，战火重新席卷关中大地，凤翔孔庙被一把大火付之一炬，藏在庙中的九面石鼓也被一群盗贼悄悄运走，在乱世之中销声匿迹。从贞观年间现世。到唐朝末年消失，石鼓在200多年的时间里历经无数沧桑变幻，那么它重新出现在世人眼中又是什么时候呢？唐王之后100多年，到了北宋仁宗那会儿，陈仓石鼓忽然又被重新提起。从故纸堆里把他们找到的人，不是别人，正是宋仁宗。宋仁宗是咱们国家历史上名气颇为响亮的书画君王，在金石研究上很有一套，绝对算得上是北宋知名专家。他查阅前朝的经史档案的时候，无意中瞧见了陈仓石鼓的相关记载，并对此产生了浓厚的兴趣。于是仁宗昭告天下。鼓励才德兼备之事，寻访石鼓的下落，谁要是能够呈上这十面石鼓，升职加薪不在话下。这皇帝一动员，全国官员的心思一下就活络了。那会儿凤翔的地方官叫司马池，这个名字您也许会感觉陌生，但是他儿子您肯定熟，他就是写了《资治通鉴》的司马光。司马池的辖区正是陈仓石鼓遗失的地方，他进水楼台先得月，经过几番打探，花费了不少人力物力，还真就找着了失落百年的陈仓石鼓。但并不是十面石鼓全都找着了，咱们前面也说了，有一面打唐朝那会儿就丢了。司马池费尽心力找到的只是当年凤翔孔庙中的那九面石鼓。后来的事儿有两种说法。第一种说，司马池升官心切，眼见石鼓只有九面，算不上是十全十美，一着急出了一昏招，他偷偷找来工匠，连夜采集相似的石料，根据前朝流传下来的石鼓拓本，搞了一面高仿 A 货石鼓出来。还有另一种说法是，司马池给底下人蒙了。以为自己找到了一整套陈仓石鼓，就高高兴兴地派人送给了宋仁宗。后来对照前朝的拓本，才发现石鼓有问题。啊，总之事情的结局都一样，十面石鼓献给了宋仁宗。仁宗自个儿就是个饱学之士，再加上身边一众大臣都不是吃素的，想蒙他谈何容易啊！十面石鼓中的那面高仿品。很快就露馅了。司马池本来因为找到石鼓立了大功，但是因为画蛇添足，犯了欺君之罪，挨了好一顿修理。那么，失落的那一面石鼓究竟去了何方？为了找到它，人们又付出了多少心血？这场乱哄哄的造假风波过去之后，石鼓们的热度不减反增，天下人都盼着能够找到失落的那一面石鼓。这面石鼓因为上面的文字开头的两个字是“炸源”，一惊一乍的“诈”原因的“源”，所以又被后人称为“炸源石鼓”。不少地方豪强甚至悬赏万金，求一个“炸源石鼓”的下落。然而，在很长一段时间里，这面神秘的石鼓始终没有线索。直到咱们开头小剧场提到的相传师出现。相传师是北宋那会儿出了名的收藏家。有一回，他新收了一份拓本，拿在手里观摩对照的时候，忽然发现这份新拓本上居然保留有乍原石鼓的文字。这可不得了！按照《经史》记载，诈原石鼓两百多年前就找不着了，怎么会有新晋的踏本流传呢？相传师满世界打听，终于得知这份踏本出自关中太氏家族之手，于是就有了咱们开头小剧场的内幕。相传师千里迢迢跑到关中，得到的却是太氏全家死于瘟疫、房屋被付之一炬的噩耗。向传师当时真是又悲痛又懊恼。然而事情也就发生了，没办法，他只能在附近找了家客栈先住下。结果第二天一早，后院传出了滋滋啦啦的磨刀声，硬是把向传师给吵醒了。他到后院一看，屠夫正在一块大石头上磨他的杀猪刀。哎，这块石头怎么这么规整呢？圆鼓鼓的肚皮下面还依稀浮现着几行文字。相传师赶紧走进了细看，虽然这块石头的上半部分已经被削掉了，中间还被掏了个凹槽用来舂米，但好歹上面还残留着四行字。相传师与手里的踏板一对照，好嘛。这块磨刀石俨然就是失踪二百多年、引得数代人魂牵梦萦的炸原石骨。这可真是应了那句老话了：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。”后来，炸原石骨被运回到京师，和其余九个兄弟姐妹会合。北宋的倒数第二任皇帝宋徽宗听说了这件事儿。下令将他们运到了宫中。这宋徽宗皇帝做的不行，却跟他祖宗宋仁宗一样是个书画名家。他对石鼓非常痴迷，恨不得天天瞧，搂着他们睡。后来他更是突发奇想，下令用黄金填充石鼓的文字缝隙，给他镀了一层金身。结果靖康之变发生的时候，这层金身又给石鼓惹下了祸端。金兵攻入汴梁，掳走了宋徽宗。兴许是没见过黄金填字缝的架势，金兵竟然不辞辛劳，把这十面石鼓给顺走了，一路从开封运到燕京。到达燕京之后，金人左看右看，瞧不出这些石头疙瘩贵重在哪儿，居然把石缝里的黄金给抠走了，剩余的石鼓被随手丢弃在了荒野里。又是一百多年过去了，南宋和蒙古联手攻破燕京，石鼓才在荒野中重新被世人发现。这一次，他们能长久保全吗？您还真别说，这次石鼓被重新发现之后，元、明、清三个朝代都再没挪窝，难得的过了几百年安生日子。直到1931年日军侵华，故宫博物院为了保存国之瑰宝，组织了一次规模浩大的文物南迁。十面石鼓辗转大半个中国，历经车祸、火灾、轰炸，愣是被勇敢的工作人员们完整的保存了下来。蒋介石撤退台湾的时候，曾经想带走这些国宝，当时石鼓都已经运上飞机了，可是飞行员忽然发话说：“不行啊！”飞机已经严重超载了，必须卸点东西下来，要不搁天上出了事儿，啥都甭想剩下。于是，这些每个接近一吨重的大家伙成了率先被抛弃的对象。也正因为如此，咱们今天才能够在故宫博物院里见到他们的身姿。再来说说石鼓上的文字，他们究竟是被哪个年代的先人刻下的？至今仍然有争议，只能大致推断是 2,300 多年前先秦时期刻下的。石鼓上本来应该有718个字，历经这么多年的颠沛流离，现在只剩下327个了。文物界向来有种说法，有文字的文物比没有文字的珍贵。何况石鼓上的文字历经了两千多年，是大篆向小篆过渡时期的宝贵资料。加上这些石鼓乱世隐于荒野，盛世重现世间的传奇经历，它也便被民间视为了镇国之宝。其实，石鼓文拓本的流传故事也不比石鼓本身缺少传奇性。现在最早的石鼓文拓本是宋代人拓写的。明朝那会儿，有一位叫安国的收藏家，喜爱石鼓文已经到了痴迷的程度，不惜重金四处搜罗，最后竟然收藏到了十种陈仓石鼓的踏本。这中间，光宋代踏本就有三种。由于石鼓上的原文字一直随着朝代更迭被不断侵蚀，所以越老的踏本。价值就越高。明清那会儿，甚至有人肯出万金求别人补全《石鼓文》的一个字儿。自然的，安国对自己手头这十本拓本真爱得不得了，临终前是千叮咛万嘱咐，要子孙千万不能卖出去。可这种事儿顶多被一两代后人记得。等时间到了清朝道光年间。安家后人早就忘了这事儿了。他们争夺家产的时候，无意间在房梁上发现了十本踏本。一位收藏家过来，没费什么事儿就全给买走了。等到民国时期，日本人听说了送踏本的事儿，又派人找到了这位收藏家的后人。这些后人见对方出了大价钱，高高兴兴的就把三本送踏本卖给了日本人。上世纪三十年代，郭沫若先生客居日本，他用甲骨文的原始拓本交换，才得到了这三种宋代拓本的照片将其复印刊登在自己的《石鼓文研究》一书中。所以，咱们今天如果再想见见那些失落的古老文字，也只能到书中一窥究竟了。哦虽然石鼓踏本的流亡令人遗憾，但有一件事仍然值得我们骄傲和庆幸：历经数千年，多少文明化为烟尘黄土，多少文字已经宣告死亡，但我们的汉字虽然像石面石鼓一般经历了千年沧桑，却至今保持着鲜活的生命力，它连接着文明的血脉。是我们与祖先跨越历史长河的共情。好了，这里是1039听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号1039听天下。